0: Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren, für New Worker, für Coaches, Trainerinnen und Trainer, Organisationsbegleiter und Entwickler für Visionäre und Andersdenkende. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja und heute soll es mal um unser Ego gehen, also um das Ego von uns Beratenden, das dich manchmal so in den Beratungsprozess einschleichen kann. Ich mag dir heute erzählen, woran du bemerken kannst, dass sich dein Ego in den Prozess einschleicht und auch was du dagegen tun kannst oder ja welche nützliche Haltung du dann einnehmen kannst. Und ja, ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, dir ist es als Berater oder Beraterin sicherlich ebenso wie mir ein Anliegen, gute Arbeit zu leisten und Menschen gut in ihren Prozessen zu begleiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du dich auch freust, wenn du von einem Kunden die Rückmeldung bekommst, dass die Arbeit mit dir zum Beispiel erfolgreich war oder auch als hilfreich oder nützlich erlebt wurde. Und... Unsere Tätigkeit als Coach, Berater oder Trainer ist ja in erster Linie eine Dienstleistung. Das heißt, es geht nicht so sehr um uns, sondern ja ganz stark in dieser Dienstleistung um unser Gegenüber. Also es geht um die Führungskräfte, die sich entwickeln oder entfalten wollen, um Teams, die neue Prozesse oder Strukturen erfinden wollen oder um Unternehmen, die ihre Hierarchien aufweichen und verflüssigen wollen. Und all diese Aufträge liegen ja bei unserem Gegenüber und ganz im Sinne dieser Aufträge arbeiten wir auch, oder? Es <lacht> könnte so einfach und so simpel sein, wenn dann nicht manchmal auch so andere Strömungen in uns so ja auf plöppen würden, die ja unseren Fokus weg vom Auftrag lenken können und hin zu unseren eigenen, ganz persönlichen Belangen und Bedürfnissen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und zwar ganz konkret über unser Ego und darüber, woran du bemerkst, dass dir dein Ego möglicherweise ja gerade im Weg steht oder sich sozusagen in den Prozess einschleicht und dir möglicherweise auch den Fokus stiehlt. Also den Fokus auf deine Kundinnen und Kunden und deren Anliegen und deren Aufträge, denn wir können uns ja nicht davon freisprechen, dass sich da manchmal auch unsere eigenen Belange in dem Prozess einschleichen. Und es ist mir wichtig, heute mal darüber zu sprechen, weil ja gerade dann, wenn uns das Ego so in die Quere kommt, die Wirkung des Beratungsprozesses echt eingeschränkt werden kann. Und das ist aus meiner Sicht etwas, ja, was es gilt zu vermeiden oder worauf wir aber auch Einfluss nehmen können. In dieser Folge bleiben wir also ganz und gar bei dir und deiner Rolle als Berater oder Beraterin und neben den kleinen Stolpersteinen, die unser Ego in diese Prozesse so streuen oder legen kann, wollen wir natürlich ebenso schauen, ja, was es braucht, um das Ego ein Stück weit wieder zur Seite zu schieben und wieder ganz und gar in den Prozess für unsere Kunden und Kundinnen einzutauchen. Okay, dann lass uns mal loslegen mit den drei Dingen, an denen du erkennst, ja, dass sich da dein Ego einschleicht. Lass uns loslegen. Punkt 1. Du denkst, du bist der Changemaker. <lacht> ist es ist eigentlich auch so verlockend, oder? Also wenn die Prozesse in den Unternehmen oder Teams, mit denen wir arbeiten, gut laufen und wir dann die Rückmeldung bekommen, dass sich das Team oder das Unternehmen nur wegen uns so gut entwickeln konnte, ja, dann liegt es manchmal sehr, sehr nahe, dass wir diese Rückmeldung und Geschichten echt wortwörtlich nehmen. Einfach, weil wir uns dadurch natürlich auch geschmeichelt fühlen. Tatsächlich ist es ja auch völlig in Ordnung, sich selbst gut zu finden oder sich über einen guten Prozessverlauf zu freuen und ich möchte jetzt auch nicht bestreiten, dass du auch einen großen Anteil an dem Verlauf von Beratungsprozessen hast und du sicherlich auch zum Gelingen eines Prozesses beiträgst, also das ist ganz, ganz sicher so. Ich ziehe doch persönlich eine Grenze da, wo der Gedanke entsteht, ich hätte als Beraterin oder Coachin das Team oder das Unternehmen entwickelt, also ich sei quasi der Changemaker oder die Changemakerin, der Mensch, der für das Team oder für das ganze Unternehmen alles möglich gemacht hat. Leider finde ich diesen Gedanken immer noch so weit verbreitet und ich wette mit dir auch, du hast hin und wieder schon so Sätze gehört wie, ja, wenn die mich nicht gehabt hätten oder... Mensch, was ich aus denen gemacht habe, das ist sicherlich etwas ganz Natürliches und hat etwas mit unserem Ego zu tun. Denn das Ego denkt grundsätzlich, es sei getrennt von anderen. Also es lebt stark in der Trennung und kann schwer erkennen, dass sowas wie ein Beratungsprozess etwas ist, was zwischen uns Menschen passiert, also in unserem Zwischenraum. Das Ego vermittelt uns irgendwie so die Illusion, dass wir getrennt sind von anderen und ja, erzeugt damit auch den Gedanken, wir wären es, die diesen Prozess also ganz getrennt von den anderen hervorrufen und steuern. Und die Gefahr, die dahinter steckt, ist nur, wenn wir denken, wir wären es gewesen, die die anderen quasi entwickelt haben, dann vertreten wir zwar eine Haltung, die uns selbst ja groß macht und uns schmeichelt, also für uns kann das durchaus gut sein, in der gleichen Weise vertreten wir damit aber auch die Haltung, ja, dass die anderen hilfsbedürftig sind oder zumindest zu Beginn des Prozesses hilfsbedürftig waren. Das heißt, wir sprechen ihnen ja auch ihre Ressourcen ab oder ihr Potenzial, ganz selbstständig Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Und je mehr ich von mir denke, dass ich der Changemaker Maker bin, desto weniger kann ich die vorhandenen Ressourcen von meinem Gegenüber überhaupt noch sehen. Und das ist schlussendlich unglaublich kritisch für den Prozess und auch überhaupt nicht hilfreich für Teams, Führungskräfte und Unternehmen. Und das Fatale daran ist, wenn später alle daran glauben, dass ich es war, die das Team oder das Unternehmen entwickelt hat, ja, was was machen die denn dann eigentlich, wenn ich gehe? Also wenn wir diesen Gedanken dann nämlich mal weiterspinnen, dann bedeutet es auch, dass ja durch so eine Konstruktion von Wirklichkeit nachher auch das Team oder die Führungskräfte weniger Ressourcen und Potenzial bei sich selbst sehen als vor dem Prozess und ja, so sollte es ja auf keinen Fall sein, oder? Also, diese Haltung schwächt ungemein. Und, ja, wenn uns auffällt, dass wir denken, wir seien Changemaker und uns, unser Ego diese Illusion dann erschafft, dann, ja, dann lass uns doch mal Bescheidenheit üben. Also, lass uns mal üben, bescheiden zu sein. Und wenn dir dein Ego sagt, dass du es warst, der das Team entwickelt hat, dann schau mal hinter diese Illusion der Trennung und geh mal so direkt in den Gedanken der Verbundenheit. Alle waren an diesem Prozess beteiligt. Also das Gelingen des Prozesses ist etwas, das zwischen uns Menschen passiert. Dafür haben alle ihre Ressourcen und ihr Potenzial genutzt und nicht nur wir alleine. Dieser Gedanke ist viel hilfreicher für den Prozess und für die Teams und Führungskräfte und Unternehmen, und ich finde, er ist doch irgendwie erleichternd, oder? <lacht> ja, zweiter Punkt. Time to say goodbye oder never-ending story. Gerade wenn wir von uns denken, dass wir die Einzigen wären, die dieses Unternehmen oder das Team so gut entwickeln können oder auch wenn wir uns selbst erzählen, niemand anderer kenne dieses Team doch so gut wie wir und darum wüssten wir auch genau, was das Team oder das Unternehmen braucht und wie der Prozess nun weitergehen müsse, ja gerade dann kann es doch auch ach so schwer sein, noch irgendwann mal Abschied zu nehmen. Und im schlimmsten Fall bleiben wir und bleiben wir und bleiben wir. Never-ending-Story. Ich vergleiche die Tätigkeit als Coach oder Berater in diesem Zusammenhang und halt gerne mit einer Wolke, die so über eine Landschaft hinwegfliegt. Und so eine Wolke, die spendet vielleicht eine Zeit Schatten und lässt auch ein paar Regentropfen da und dann zieht sie aber auch weiter. Also eine Wolke wird niemals ein Baum und schlägt auch niemals Wurzeln und eine Wolke lässt sich auch nicht anketten oder anleihen. Und es ist auch gut, dass die Wolke irgendwann auch wieder verschwindet, damit auch mal die Sonne durchkommen kann. Und ganz praktisch heißt es für mich, nach zwei Jahren oder auch allerhöchstens nach drei Jahren ist bei mir auch Schluss mit der Zusammenarbeit, denn ich weiß, dass ich dann ja die Menschen vor Ort einfach zu gut kenne, mir also zu sehr ein Bild von ihnen gemacht habe. Also ja, da kann ich nicht mehr hilfreich sein. Es das heißt auch, dass ich mich mit den Menschen vor Ort zu gut eingespielt habe, also dass ich unsere Regeln der gemeinsamen Arbeit zu sehr kenne, als dass ich überhaupt noch gute Fragen stellen könnte, die das Unternehmen dann überhaupt voranbringen könnten. Und das heißt schlussendlich, wenn wir so beieinander bleiben würden, wäre das total kontraproduktiv für das Team oder das Unternehmen. Also das Zusammenbleiben wäre nicht nützlich. Das bedeutet aber auch, dass ich loslassen muss. Und auch das fällt gerade unserem Ego so unglaublich schwer. Denn unser Ego hat die wunderbare Aufgabe, uns ja zu schützen und uns Sicherheiten aufzubauen und hat daher auch das Bedürfnis, alles zu kontrollieren und versucht halt auch deshalb unbedingt festzuhalten und hat damit natürlich auch in manchen Lebensbereichen absolut seine Berechtigung. Nur für die Wirksamkeit eines Beratungsprozesses könnte es damit dann halt eher hinderlich sein. Also das Ego fragt auch in erster Linie danach, was es selbst haben kann, um halt eigene Sicherheiten aufzubauen, als nachdem ja, was es geben könnte. Und im Sinne eines guten Prozesses für Teams oder Unternehmen müssen wir aber immer wieder geben und ja, dann auch schlussendlich sagen, ja, bitte, bitte halten Sie nicht an mir fest, nehmen Sie einen anderen neuen Berater, denn das bringt Sie weiter und wenn ich mein Ego auch im ersten Punkt zügeln kann und mich in Bescheidenheit übe, dann weiß ich auch, dass sie einen anderen richtig guten Berater finden werden. Denn dann gehe ich davon aus, dass es dort draußen auch andere wunderbare Berater gibt, die das Team, die Führungskraft oder das ganze Unternehmen gut begleiten können. Und ich muss dann nicht mehr von mir denken, dass nur ich alleine es dann tun könnte. Also, was ich sagen will, wenn es uns auffällt, dass wir an uns beobachten, dass wir bleiben wollen und das Ego unbedingt festhalten will, lass uns doch mal bewusst loslassen und ja, lass uns vom Haben-Wollen mal so ganz bewusst in das Geben übergehen. Dritter Punkt. Du brauchst das Team mehr als das Team Dich. <lacht> So schwieriger Punkt und so sehr verknüpft mit den Punkten davor. Natürlich kannst du die Formulierung hier auch abändern. Also zum Beispiel in, du brauchst die Führungskraft mehr als die Führungskraft dich, wenn du eher Führungscoaching machst. Oder du brauchst das Unternehmen mehr als das Unternehmen dich, wenn du eher als Organisationsberater oder Entwickler unterwegs bist. Ganz konk konkret meine ich, was ist eigentlich, wenn wir uns selbst erzählen, wir seien bedürftig? Und wir bräuchten jetzt unbedingt diesen Auftrag, also die Arbeit mit diesem Team, dieser Führungskraft oder diesem Unternehmen. Dieser Gedanke kann ja unterschiedliche Gründe haben, also vielleicht finanzielle Gründe oder vielleicht brauchen wir genau diesen Auftrag, weil er möglicherweise ein großer Auftrag ist und uns Stabilität sichert. Und... Ähm, im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit als Coach oder Berater können wir uns ja auch gar nicht davon freisprechen, dass es auch um unsere Selbstfinanzierung geht. Problematisch wird es aber, wenn dieser Faktor im Vordergrund steht, also dass es von unserer Seite also eine Art der Bedürftigkeit gibt. Wenn das passiert und wir uns selbst erzählen, wir brauchen den Auftrag oder ja das Team, das Unternehmen oder wer weiß was, dann sind wir ja nicht mehr so gut in der Lage, gut zu schauen, ob wir überhaupt die richtige Person für den Prozess sind, also ob zwischen uns und dem Team überhaupt die Chemie stimmt und wir damit überhaupt in eine gute Arbeit kommen können oder ob der Auftrag überhaupt zu uns passt, zu unseren Werten und unserer Haltung passt oder ob wir diesen besser ablehnen sollten. Und diese Art der Bedürftigkeit ist ja erstmal Mangeldenken, auch unser Mangeldenken ist von unserem Ego Haus gemacht. das Ego erschafft für uns die Illusion, dass halt nicht genug für alle vorhanden ist und in diesem Sinne auch für uns nicht genug vorhanden ist und wir geraten damit ganz schnell in so einem Modus von Angst und Stress und denken vielleicht, ja wir müssten um Ressourcen und Aufträge kämpfen und wenn dann ein Auftrag wegfällt, dann gerät das Ego in Panik und ja, hat dann Angst, dass kein neuer Auftrag nachkommt. Und ich denke, das ist echt ein schwieriger Punkt, denn es geht hier ja nicht nur ums Loslassen können, sondern vor allem auch um das Vertrauen können, also auch das Vertrauen darin, dass da das Richtige schon für uns kommen wird, auch wenn wir es von unserem Standpunkt aus noch nicht sehen können und ja, das Vertrauen darin, dass immer genug für uns vorhanden ist und ja, nur dieses Vertrauen ermöglicht es uns aber, dass wir dann zum Beispiel auch Aufträge, die auf uns zukommen, auf ihre Stimmigkeit für uns prüfen können und damit auch für die Teams und Unternehmen, also in ihrem Sinne ebenso prüfen können. Und Vertrauen bietet aber auch für uns die optimale Chance, dass wir nicht mit anderen Beratern oder Coaches zum Beispiel konkurrieren müssen und denken, sie könnten uns einen Auftrag wegschnappen oder wegnehmen. Also wenn wir im Vertrauen sind, dass auch für uns immer genug vorhanden sein wird, dann sind wir in der Lage, eher in die Kooperation zu gehen und auch Synergien zu pflegen. Und ja, da haben wir doch dann alle was davon, oder? Und vor allem auch wieder für die Teams, also da auch nochmal zu schauen, ob der Auftrag überhaupt passt und wir die richtigen sein können. Ja, das waren sie, die drei Dinge, an denen du er erkennst, dass sich dein Ego in den Beratungsprozess einschleicht und ich möchte dich einfach herzlich einladen, wann immer du denkst, du seist der Changemaker oder die Changemakerin, wann immer du in der never ending Story verharrst oder denkst, du bräuchtest das Team mehr als das Team dich, halte mal einen Moment inne. Ich finde, es macht schon echt einen Unterschied, diese Strömung überhaupt in uns wahrzunehmen. Ja, und lass uns doch üben, bescheiden zu sein und loszulassen und zu vertrauen und zwar nicht nur für uns selbst, sondern gerade für die Teams und für die Unternehmen dort draußen, denn ja, um die geht es ja in unserer Arbeit. Und für uns geht es wiederum darum, unsere Ausrichtung auf unser Gegenüber auch zu halten, also unseren Fokus zu halten. Wenn du dazu auch ein wenig praktische Anleitung haben magst, dann kann ich dir auch die letzte Episode empfehlen, in der es um deine Sinnausrichtung, also um dein Wofür ging. Denn je mehr wir den Sinn unserer Arbeit, unserer Tätigkeit kennen, je mehr wir uns und unser ihr Business sinnorientiert ausrichten, desto weniger kann uns unser Ego in die Quere kommen und sich in diese Prozesse einschleichen. Und um diesen Gedanken und eine weitere praktische Übung für dich und für Teams und Führungskräfte zum Thema Sinn und Vision wird es auch in der kommenden Folge gehen. Dort schauen wir auf eine kleine Übung, die dann dazu verhilft, langfristig mit Visionen zu arbeiten und auch langfristig sinnorientiert zu arbeiten und da auch ja langfristig aber liebevoll das Ego zu zügeln. Ich möchte mich jetzt erst einmal bei, bei dir bedanken, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen magst, dann abonniere hier einfach diesen Podcast und wenn du noch mehr Infos oder noch mehr Impulse haben möchtest, dann kann ich dir auch meinen Newsletter empfehlen. In dem erhältst du neben den Infos zu den Podcast-Folgen noch viele weitere Anregungen. Und wenn du dich mit mir in den sozialen Medien verbinden magst, kannst du das natürlich ebenso tun. Ich würde mich sehr darüber freuen. Alle Infos, wo du mich in den sozialen Medien findest, sind hier auch in den Show Notes für dich hinterlegt. Und hier findest du auch die Infos zum Newsletter. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal und bleib noch zu sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.